0: Ja, erste Folge Antenne Aldran in 2021. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und auch wenn die zweite Staffel Mandalorian rum ist, es bleibt eine spannende Zeit für Star Wars Fans. Es gibt so viel, was im Moment im Universum los ist und noch los sein wird. Da kommt definitiv keine Langeweile auf. Heute wollen wir aber noch mal mit ein bisschen Abstand über die zweite Staffel Mando reden. Was bleibt? Was bewerten wir vielleicht anders jetzt nach so ein paar Wochen Zeit? Darüber wollen wir heute mal sprechen. Ich bin Timo Müller und mit dabei, wie immer, auch in 2021,
1: mein treuer Kollege Thilo Grimm. Hallo und auch natürlich allen, die heute zuhören. Ein schönes neues Jahr.
0: Ja, nach so vielen Besuchen in den letzten Wochen sind wir beide jetzt wieder alleine. Oh, oh. Ach,
1: wir machen es uns ja einfach gemütlich und ignorieren die hoffähnliche Kälte draußen vor der Tür. Dann klappt das schon.
0: Ja, obwohl das ist schon wieder bei mir alles weggeschmolzen hier. Obwohl es ja tatsächlich auch in den tieferen Lagen jetzt auch mal Schnee gab.
1: Ja, für ungefähr zwei Stunden hatten wir am Samstag auch in Essen <lacht> etwas Schnee.
0: Ähm, aber so wie Horst ist es ja dann noch bei weitem noch nicht gewesen. Sag mal, hast du eigentlich Star Wars Detox eingelegt nach, nach Mandalorian?
1: Ähm, nee, habe ich nicht. Ich habe mich nämlich direkt in äh, die neue ähm, Light of the Jedi-Buchgeschichte äh, gestürzt die äh, Anfang Januar erschien und ähm, da mich reingegraben und bin jetzt ungefähr so halb durch den Roman und äh, muss sagen, yeah. es macht sehr viel Spaß und Laune.
0: Ja, ich, ich bin sehr gespannt drauf. Ich habe mir jetzt auch bestellt. Ich, wo, also eigentlich wollte ich bis März warten, um die dann alle in Deutsch zu lesen. Äh, einfach nur aus Bequemlichkeit. Aber ähm, gerade der kickoff off roman äh, Light of the Jedi, erscheint er ja jetzt doch nicht im März, sondern erst 2022. Also wie blöd ist das denn bitte?
1: Ja, ja, das, das sind die, die deutschen Publisher irgendwie ein bisschen hinterher. Also ich kann mir das irgendwie auch nicht ganz erklären, warum der Comic beispielsweise, der erscheint dann relativ pünktlich im März, glaube ich, auch bei uns. Aber das Buch, was sozusagen das Ganze loskickt, der Kick-Off für, für diese neue riesige Ära im Star-Wars-Universum, der kommt halt eben erst auf Deutsch nächstes Jahr raus. Keine Ahnung, was sich der Rey dabei gedacht hat.
0: Ja, ja, eben. Weil wie du sagst, das ist ja nun mal ähm, das erste Buch dieser kompletten Reihe. Also ich habe es jetzt noch nicht gelesen, aber ich glaube, dass vieles darauf auch aufbaut, beziehungsweise ja. sich ja darum herumschlängelt. Genau. Äh, es, gibt das gibt eine ist große,
1: ne? es gibt eine große Katastrophe zu Beginn des Romans. Und die hat dann sozusagen Auswirkungen auf, die, auf weite Teile der Galaxis. Und, okay. Ja, es ist aber, wie gesagt, es ist cool, die Jedi mal in voller Aktion erleben zu können. Und auch mal eine richtige Menge, nicht nur immer so eine Handvoll oder zwei, die sich irgendwie bekriegen, sondern Dutzende und aber Dutzende von Jedi in ihrer Hochphase. Ist
0: Yoda schon aufgetaucht als Teenager?
1: Bisher noch nicht, nein.
0: Okay, dann warten wir noch ein bisschen drauf. Ich bin aber auch sehr gespannt. Also sobald ähm, wir das dann gelesen haben und äh, auch die anderen Romane rausgekommen sind, die kommen jetzt alle so in der nächsten Zeit. Ich weiß, die, die, die deutschsprachigen Romane, die kommen bei mir irgendwann im März an. Ich, also, mhm. ich hatte sie ja vorbestellt. Ja. Ähm, wenn wir das dann alles mal gelesen haben, also wirklich einen großen Teil von diesen neuen Büchern, die erschienen sind, dann werden wir das natürlich auch mal besprechen.
1: genau. genau. Ähm, Zumal ja auch die, die, der erste Roman, der jetzt rausgekommen ist, der ist ja von, äh, von Charles Soule, den wir äh, schon hier und da mal erwähnt hatten. Der hat den Lando-Comic geschrieben, okay. äh, den wir mal rezensiert haben vor ein paar mhm. Jahren. Ähm, die Claudia Gray schreibt dann das zweite Buch, was im März rauskommt. Mhm. Äh, von der haben wir ja Blutlinie besprochen. Und von daher... Geht das gar nicht anders? Wir kommen gar nicht drumherum als diese beiden. Und Meister und
0: Schüler. und Schüler. Ja, genau. Haben wir auch besprochen. Richtig, ja. genau. Großer Claudia Gray-Fan. Mhm. Ähm, ja. Den Comic habe ich mir schon besorgt. Liebe Grüße gehen raus an C. Rusko, äh, Philipp von Star Wars. Er heißt nicht mehr C. Rusko. Ich habe jetzt seinen neuen Namen gerade nicht auf dem Schirm. Philipp, du weißt Bescheid. Der war ja auch bei uns zu Gast zu einer Manobesprechung. besprechung ähm, Sein örtlicher Comicbuchladen, äh, den hat er mir an, an, an die Hand gegeben. Da habe ich mir den. Comic dann sofort bestellt, ist auch schon angekommen. Ich habe aber noch nicht gelesen, ich habe noch keine Zeit gehabt, aber das hole ich auf jeden Fall noch alles nach. Also es ist sehr, sehr viel ja, Star Wars-Content, den wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten weiterhin haben werden, und das ist doch auch sehr schön, finde ich. Und ähm, an dieser Stelle auch noch mal der Hinweis: ähm, falls ihr unseren YouTube-Kanal noch nicht abonniert habt, dann äh, holt das gerne mal nach, äh, denn wir haben letztens so eine schöne Runde Scribble mit äh, Ben von Radio Tatooine und Tobi von Blue Milk Blues gespielt. Äh, Scribble oder für die Älteren unter euch Montagsmaler <lacht> online ähm, gibt es als Video auf unserem YouTube-Channel. Und äh, ohne zu spoilern, es schreit so ein bisschen nach einer Wiederholung, oder?
1: Mhm, aber eine dicke Revanche ist da fällig. Ja.
0: Wenn deine Kamera auch mal funktioniert.
1: <lacht> Ach, die Technik halt immer.
0: Ja, ja, ja. ja die hat äh, irgendwie so nach einer Minute aufgegeben direkt und mhm. ja. Das nächste Mal. Ja,
1: das war bestimmt die Techno-Union wieder.
0: Ja, die, die, die hat, also seitdem wir uns da in, dem, in der Prequel-Nacht etwas sehr darüber amüsiert haben, grätscht die Techno-Union doch immer sehr gerne dazwischen mittlerweile bei uns.
1: Genau, genau.
0: <lacht> ja, ähm, Mandalorian Staffel 2, ähm, der Fallout sozusagen. Also zu den einzelnen Szenen haben wir, glaube ich, schon sehr viel gesagt. Ähm, wir wollen heute mal eher so über das große Ganze sprechen über die Themen, die vielleicht etwas zu kurz gekommen sind in der letzten Folge. Ähm, Dinge, die wir mit so ein bisschen Abstand anders bewerten können. Und ähm, ich würde gerne mit unserem Hauptcharakter starten. Ich fand nämlich, dass wir das im Staffelfinale nicht zu sehr beleuchtet haben. Unser Mando, Din Jarin und seine Charakterentwicklung ähm, vom schweigsamen Killer zum heulenden Stiefvater innerhalb von nur 16 Folgen. Was hat John Favreau denn hier so aus deiner Meinung nach ähm, geschafft, was JJ und Ryan Johnson vielleicht eher nicht geschafft haben mit ihren Charakteren?
1: Ich glaube, er hat, er hat das Kunststück vollbracht, uns Zuschauer an die Hand zu nehmen und was Neues zu zeigen, aber auch sehr viel Bekanntes und ähm, sich nicht Komplett, und das, das könnten wir vielleicht auch mal nachher ein bisschen in die Tiefe gehend besprechen, ähm, also nicht nur ähm, Fanservice als Fingerübung verstanden hat, sondern er hat mhm. tatsächlich ähm, intelligent geschöpft aus dem, was an Star Wars Lore da ist, aus dem früheren Expanded Universe, und hat das quasi mit seinen eigenen ähm, Kreationen, also oder Dave Felonis Kreationen, zusammengeführt und in etwas in eine neue Form gegossen, in etwas, das wir noch nicht so kennen. Und ähm, das hat er dann mit den ganzen Einflüssen, die auch George Lucas bereits immer genutzt hat, nämlich ähm, Fernöstliches Kino zum Beispiel, hat er dann äh, zu, zu einem wirklich kongruenten und auch, wie ich finde, eben durchgeplanten ähm, Produkt mhm. am Ende des Tages zusammengeführt.
0: Ja, es ist so die Liebe zum Franchise, glaube ich, einfach. Ne? Mhm. Und ich hatte das äh, irgendwann schon mal erwähnt. Ähm wo ich das Gefühl hatte, dass sich J.J. vielleicht zu sehr an George Lucas inspiriert hat, inspirieren sich Favreau und Filoni ja wieder an den Inspirationen von George Lucas. Also so back to the roots sozusagen. Und ich mhm. glaube, dass das wirklich so ein, ein Faktor ist, den Mando sehr, sehr gut tut. Ja. Eben diese Western-Einflüsse oder dieser samurai Aspekt, den wir ja auch in einer Folge hatten.
1: Ja, es ist halt der Horizont. Also jetzt jetzt nicht, mhm. nicht despektierlich ge gesagt, aber J.J. Ähm, Abrams ist halt jemand, der das Kino von Spielberg, von Lucas, erst in den 70ern und 80ern halt mit der Muttermilch aufgenommen hat und hat daraus kreat also Kreativität geschöpft und seine eigenen Filme und Serien, die weisen immer auf diese Urväter sozusagen zurück. Mhm. Und das, was, was Filoni halt eben durch die Schule bei, bei Lukas gelernt hat, ist, dass die Einflüsse woanders herkommen. Also, dass die aus einem anderen Kulturkreis kommen können. Dass die vielleicht auch nicht immer zwangsweise nur im Medium des, des realen Films sind, sondern dass das teilweise eben auch Animationsserien wie Anime-Produkte sein können. Und das sind alles Dinge, glaube ich, die äh, so in die Tiefe gehen zumindest, ähm, bei J.J. nie Einfluss gefunden haben auf, auf seine Star-Wars-Filme äh, und natürlich auch bei meinem äh, guten Ryan Johnson genauso. Mhm.
0: Mhm. Ja genau, Dave Filoni, ähm, der ja wirklich ja, ein, ein absoluter Schüler George Lucas ähm, war und ist. Ne? Also man hat ja, glaube ich, bei Clone Wars auch oft gesehen, dass die beiden wirklich Hand in Hand äh, zusammengearbeitet haben. Ich glaube, der, ich glaube, Dave Filoni weiß ganz genau, wie George Lucas tickt, hat das, glaube ich, sehr verinnerlicht, seine Arbeit und äh, kann es deswegen jetzt, glaube ich, genauso wiedergeben, wie er glaubt, wie George Lucas es gemacht hätte. So wirkt das
1: auf mich oft ja, immer ja. bei ihm. Weil er, weil er, genau, weil George Lucas ja in seiner doch sehr ähm sehr eigenbrötlerischen Art und Weise Dave Filoni auch immer mal wieder so vor Herausforderungen gestellt hat, die nicht leicht zu lösen waren. Mhm. Also, jeder, der die Making-ofs zum Beispiel auch von den, von den Prequels mal gesehen hat, da gibt es immer äh, meistens so eine Szene in jeder von, von, von diesen Dokumentationen, wo George Lucas da sitzt und sagt: äh, Naja, wenn ihr, auch wenn ihr jetzt gerade noch nicht wisst, wie ihr das Problem lösen werdet, aber ihr kriegt das schon irgendwie hin und geht dann äh, aus dem Zimmer <lacht> und dann ist er weg. Weißt du, ist wie so.
0: <lacht> Mach mal!
1: Wie in so einem Theaterstück, genau. <lacht> genau. Und, und drei Monate später haben sie das Problem gelöst. Und ähm, wenn, wenn du oft genug quasi herausgefordert worden bist und diesen Denkprozess äh, mitverfolgt hast, und das hat eben Dave Feloni auch, dann geht dir das so dermaßen in Fleisch und Blut über, dass du quasi jetzt, äh, wie, wie er eben auch für, für Lukas' Film, der, ähm, der, der ja, er trägt den Staffelstab sozusagen jetzt weiter, mhm. den er von George Lucas übernommen hat.
0: Das hat er auch äh, eindrucksvoll bewiesen jetzt in Clone Wars oder Rebels. Ähm, jetzt ist ja John Favreau eigentlich der Head-Autor. Ähm, ich weiß nicht, wie groß der Einfluss von Filoni jetzt doch äh, nebenher ist, aber äh, John Favreau, äh, schwieriger Name, John Favreau ähm, scheint das ja aber alles auch sehr aufgesogen zu haben.
1: Ja, der ist natürlich, ähm, der ist auch Star Wars-Fan, der ist ein, halt ein sehr, sehr guter Storyteller und er weiß halt auch, wie man wie man die, die Basis oder das Fundament für ein erfolgreiches Franchise legt. Er hat ja in der Zusammenarbeit mit, mit, Zusammenarbeit mit Kevin Feige und den ersten Iron-Man-Film das MCU, also das Marvel Cinematic Universe, gegründet ähm, und hat dadurch natürlich Antennen dafür und weiß, was man tun kann und am Anfang ne, von so einem Projekt und was man vielleicht eher etwas später machen sollte. Und das hat man auch gemerkt in den ersten beiden Staffeln. Die unterscheiden sich ja auch so ein bisschen. Also mhm. Mando, ähm, Mando Season 1 hat, war halt noch sehr, sehr ähm, viel Exposition. Also da hat man noch nicht, ist man noch nicht hingegangen und hat Charaktere aus dem Philoniverse äh, eingeführt. Auch mhm. wenn Dave Filoni bestimmt Lust gehabt hätte, das schon zu machen. Anstattdessen hat er diese seltsame Episode mit dem Ganslinger äh, in, in Staffel mhm. 1 gemacht, die ja bei vielen Leuten nicht wirklich so gut in Erinnerung ist. Bis auf... Mhm. Die Tatsache, dass eben ähm, Ming-Na Wen als Fennec Shen da eingeführt wurde. Ähm, mhm. Und von daher hat sie natürlich auch wieder ihre Berechtigung, wenn man auf das große Ganze jetzt als Erzählung auch Ja, zurückgeht. ja, klar. Genau. Ähm, und
0: und ja. das war ja auch der Grundstein für Boba Fett in dem Fall.
1: Genau, in dem Sinne. Auch wenn man ihn nur mit Sporen und Schatten und <lacht> Klang gesehen mhm, ja. hat. Aber ja, genau. Und da, da ging das so. Und das ist das, was ich meine. Also das ist Worldbuilding im Kleinen sozusagen. Und man musste halt erstmal so diese vielleicht auch ein bisschen dröge bisweilen auch wirkende erste Staffel hier und da äh, machen, ähm, um jetzt in der zweiten Staffel auf diesem Fundament jetzt die spannenden Charaktere einführen zu können, die wir im Laufe der zweiten Staffel gesehen haben.
0: Ja, das ist ja auch äh, überhaupt nicht verkehrt, das so zu machen. Ähm, also nur eben weil, um jetzt mal zurück auf äh, Mando und äh, also, beziehungsweise Din zu kommen, eben nur weil wir ihn in der ersten Staffel ja mehr oder weniger als diesen harten Typen kennengelernt haben, geht es uns ja auch letztendlich so nah, als dann der Emotionsausbruch äh, jetzt im Staffelfinale kam. Und äh, natürlich braucht es eine lange Zeit, ähm, bis man so einen Charakter kennt und ähm, weiß ungefähr, wie er tickt und für was er steht. Und das finde ich auch an diesen Serien einfach ganz toll, dass man eben eine Figur über eine ganz lange Zeit verfolgen kann. Und dadurch halt auch eine Charakterentwicklung ja noch mal ein bisschen detaillierter darstellen kann, als jetzt möglicherweise in Filmen. Was es nicht heißen soll, dass zum Beispiel Luke Skywalker ja auch eine wahnsinnige Charakterentwicklung durchgeht, wenn du diesen naiven Farmers-Jungen auf Tatooine siehst, am Anfang von Episode 4, diesen bockigen Typ, der unbedingt zur Toshi-Station will. Und ähm, am Ende dann der ja, ausgebildete, ruhige, weise Jedi-Ritter, der äh, seinen Vater wieder zur guten Seite zurückholt. Also auch das ist jetzt äh, keine Ausrede, dass es in Filmen nicht funktioniert. Mhm. Ich glaube, es liegt einfach daran, ähm, wie respektvoll du mit Charakteren umgehst und wie was für ein persönliches Interesse du auch in deren Weiterentwicklung steckst. Und ich glaube, das hat John Favreau einfach massiv verstanden mhm. in Mandalorian, was vielleicht in den Sequels nicht ganz so umgesetzt wird. Und das soll jetzt. Kein billiges Sequel-Bashing wieder werden hier. Mir also, ja, ist schon klar. Man aber, neigt ja. immer gerne dazu, aber, ja.
1: aber das ist ja das, das Problem, was viele Leute einfach im Umgang mit dem Charakter von Ray auch hatten, ähm, dass sie einfach zu viel auf Anhieb immer wieder gelingt. Und in, in Mando Season 2 hatten wir ja beispielsweise die, die Episode ähm, von Bryce Dallas Howard, Episode 3 war das, glaube ich, ähm, wo Bokatan ins Spiel gebracht wurde und wo Mando zum ersten Mal nicht derjenige war, der sozusagen am Abzug sitzt und der die Zügel mhm. in der Hand hält und die, die Episode sozusagen lenkt und leitet, sondern der saß halt plötzlich auf dem Beifahrersitz und die hatten den Plan und wussten, wo es lang geht und wie man am besten ähm, diesen imperialen Kreuzer irgendwie infiltriert. Und er war halt am Ende dann nur irgendwie so, so ein Beiläufer mhm. äh, der da oder ein Mitläufer, der dann halt, ähm, der dann auch erst kurz vor Ende quasi vor vollendete Tatsachen gestellt wird, äh, mit dem eigentlichen Ziel, was, was alle verfolgen, wenn sie nämlich äh, dort sind.
0: Genau. Lass uns mal so ein bisschen durch die äh, Geschichte von Mando gehen und äh, so die, die Stellen seiner Charakterentwicklung. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, es gibt so ein paar Schlüsselfolgen, wie ich finde die ganz extrem in seiner Entwicklung sind. Und ähm, zwar fängt da so sein hartes Konstrukt ja eigentlich schon in Folge 3, in Kapitel 3 anzubröckeln, als äh, Mando den äh, Grogu bei Werner Herzog abliefert und ihn dann ja später dann doch noch befreit. Und ähm, da wird ja so die Liebe, die Beziehung zueinander ja schon durch diese kleine Kugel am Hebel der Crest symbolisiert. Bis dahin war ja immer der, der Typ in der Gilde, der fragt nicht, der macht. Und das war so die erste Folge, wo man gemerkt hat, okay er ist ja doch ein, ein Mensch mit Herz offensichtlich.
1: Auf jeden Fall, ja. Hat jetzt nicht direkt was damit zu tun, aber die Geschichte mit der Kugel ist das einzige Element, was immer mal wieder in den Folgen auftaucht, was am Ende nicht wirklich aufgelöst wird. Ist mir mal aufgefallen.
0: Es ist ja so ein, Ich würde sagen, es ist einfach ein Symbol für, für die Freundschaft, für die das, Zuneigung zueinander. Das ist schon
1: richtig. Aber ich hätte, natürlich, ich hätte mir schon erwartet, dass sie am Ende, wenn, wenn Mando in der letzten Episode ihn befreit, dass er ihm dann diese Kugel schenkt. Zumindest, wenn okay. sie sich dann trennen, weißt du, wenn er dann mit, mhm. mit Luke auf dem Rücken winkt und dass er sozusagen etwas hat, äh, an, ne, was ihn an den Jarin erinnert. Das fehlt mir.
0: Oder umgekehrt. Das ist dann etwas für den Jarin, das ihn an Grogu erinnert. Vielleicht gibt es ja irgendwann in Staffel 3 diesen Moment, wo er weiß ich nicht, komplett down ist und ähm, nicht mehr weiter weiß und dann zieht er da die Kugel hervor und denkt sich, Mensch, jetzt dann irgendwie so also ein Moment, wo er wieder Kraft findet. Das kann ja sein, das ist vielleicht sehr kitschig gerade skizziert, aber wer weiß. Also es kann ja, kann ja durchaus sein. Oder gibt es er gibt's ihm beim, beim Wiedersehen, wenn es das mal irgendwann geben sollte. Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Oder er trägt es so um den Hals ist. so als Kette. Oder
1: irgendwie.
0: <lacht> ja, genau. Irgendwie so, ja. Ja, auf jeden Fall, ähm, Fand ich so, das so zum ersten Mal ähm, ja, der erste Schritt der Charakterentwicklung von Mando überhaupt und äh, ja, dann die Flucht nach vorn, habe ich mir noch aufgeschrieben, was so sein nächster großer Schritt war, ähm, das erste Treffen äh, mit Morph das Staffelfinale 1, in ähm, diesem Finale, in dem Grogu ja sogar geschnappt wird, äh, in der Mando von IG-11 gerettet wird, ähm, das repariert so ein bisschen auch so seine Beziehung zu Druiden, also auch äh, Sidequest-mäßig sozusagen, also ein ein Nebenteil seines Charakters wird da ja schon repariert. Der Hass auf Droiden schwindet am Ende von Staffel 1, wo IG-11 ihm das Leben rettet.
1: Ja, also Schritt für Schritt öffnet sich Mando. Er wird in Anführungszeichen menschlicher, wo er doch am mhm. Anfang extrem wortkarg war und sein Ding durchgezogen hat und mehr durch Gefühlskälte und, und Berechnungen äh, seine Aufträge erledigt hat und den eigentlich nichts anderes interessierte, als äh, den nächsten gut bezahlten Job zu finden. Ähm, sehen wir in dieser Episode tatsächlich zum ersten Mal einen Mando, der aus seiner, ähm, seiner Comfortzone heraustritt. Und ähm, diese, diese Elemente werden natürlich dann in der zweiten Staffel auf die Spitze getrieben.
0: Ja, ja. Erstmal in der zweiten Staffel lässt er zu, zum Beispiel ja auch die Pit Droiden an die Razor Crest bei Pelimoto. Das hat er in der ersten Staffel noch nicht getan. Ähm, er weint am Ende sogar um IG11 mehr oder weniger. Also er, er will er will ja gar nicht, dass sich IG11 opfert auch da schon die Beziehung zu einem Droiden, das ist einfach dann schön äh, zu sehen, wie, ja, wie, wie Meinungen sich auch ändern können da bei, bei Mendo. Klar, ich meine, er hatte seine Schwierigkeiten mit Druiden oder hat sie wahrscheinlich zum Teil immer noch, weil nun mal die Techno-Union, da sind wir wieder, die superkampf <lacht> damals äh, seine äh, Eltern getötet haben. Und es ist klar, dass du dadurch natürlich ein gestörtes Verhältnis zu Druiden hast. Und ähm, ja, dann hast du so einen killer druiden äh, der, okay, zugegebenermaßen, er wurde umfunktioniert, aber du hast immer noch einen attentäter der dann dann plötzlich das Leben rettet. Das stimmt, ja. Und das ähm, kann so ein bisschen ja. vielleicht die Wunden dann wieder, auch wieder heilen.
1: Ja, und er ist ja auch selber in der Lage, den Schweiß, das Schweißgerät in die Hand zu nehmen, wie wir in einer der Episoden lernen und die Crest mhm. einigermaßen flugfähig zusammenzuschweißen. Also, ähm, der hat schon auch äh, ne, die, äh, aus der Not eine Tugend gemacht, sagen wir es mal so, und hat sich ein gewisses technisches Know-how über die Jahre auch angelesen und äh, anprobiert, ähm, bevor er dann auch mal Druiden an seine Quest dran lasst.
0: Genau. Ja, was ähm, passiert dann noch so in seiner Charakterentwicklung, so als Meilenstein? Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, das Aufeinandertreffen mit bo -Katan. Ganz, ganz, ganz wichtig, ähm, in der er lernt, welcher Strömung innerhalb der Mandalorianer er selbst angehört. Das war ihm, glaube ich, gar nicht so sehr klar. Der Weg des Mandalore, der einzige Weg, sehr konservativ ähm, und dem gegenüber steht dann ja doch ein sehr offener Clan, eben wie Clan Christ von bo hat sein Weltbild in dem Fall auch ordentlich erschüttert.
1: Ja, ähm, darf ich noch zwei Schritte zurückgehen? Weil ja, ich, ich würde tatsächlich sogar schon in der ersten Folge von, von der zweiten Staffel, habe ich schon sowas gesehen. Weil er, also die, die Beziehung, diese sehr ja fast schon eine freundschaftliche Beziehung, die er mit Cobb Vanth irgendwie beginnt. Mhm. Mhm. Ähm, weil er auf einmal merkt, dass man nicht alle Probleme direkt mit Gewalt löst kann oder lösen kann, sondern mhm. dass es manchmal auch, wenn die Firepower eben nicht mehr ausreicht, ist es tatsächlich sinnvoll, Allianzen zu bilden und sich zu verbünden. Und ich glaube, in, in Vorarbeit auf diese Episode, die du gerade erwähnt hast, war das auch ein ganz wichtiger Schlüsselmoment, weil er gesehen hat, dass man eben auch unterschiedliche Denkweisen an einen Tisch holen kann und mithilfe derer zum Ziel kommt. Und ähm, das dauert ja dann immer ein bisschen, bis man das dann verarbeitet hat und das dann sozusagen in der eigenen Psyche nach unten sackt. Und ähm, mhm. das war dann halt zwei Episoden später bei Bokatan quasi der Fall.
0: Ja, ja, und ich meine, er ist ja auch der Schmied der beiden Allianzen, der Bewohner von äh, Mospelgo und den Sandleuten, ja. die ja, glaube ich, sonst niemals in ihrem Leben zusammengearbeitet hätten, um den Krayt-Drachen zu besiegen. Und Mando hat beide zusammengeführt und. Eben, also. Ja, eine Allianz geschmiedet. Ja
1: schon ein Botschafter zwischen den Welten.
0: <lacht> ja, wirklich. Er ist ja auch der Einzige, der die Sprache der jeweils anderen gesprochen hat. Ja, ja. Ja. Was ich mir allerdings gemerkt habe bei den äh, Sandleuten, die äh, Zeichensprache, jetzt kann man es ist, ein Pod, ist ein, leider ein Audio-Podcast, aber töten. Das war, weißt du, diese Faust mhm. und dann Beihauen. Genau. Das war töten. Kopf, Kopf ab. Kopf ab, genau. Kopf ab, das war wie machen wir den Krayt-Drachen, so, das war die Geste dafür. Ja, ja. Ich kann leider keine Gebärdensprache, vielleicht ist das ja sogar ähnlich irgendwie in, in, in irgendeiner Form. Das würde mich mal interessieren.
1: Mhm.
0: Naja. Ähm, so, äh, dann äh, jetzt aber zu dem Aufeinandertreffen äh, mit Bokatan, ähm, das ja äh, ihn, glaube ich, auch so ein bisschen schockiert hat, äh, als es heißt, oh Gott, er ist einer der, der Watch, äh, sagt sie ja, sehr abfällig über ihn. Ähm, ja, er ist dann, lernt dann doch, dass er irgendwie zu einer sehr konservativen Strömung gehört und war dann doch sehr empört über äh, bo ähm, dass sie ja ihren Helm abnimmt sozusagen, ungestraft. Hm. Das hat ja auch was in ihm ausgelöst.
1: Also es hat sozusagen sein Weltbild erstmal erschüttert. Also die, die Dinge, mit denen er aufgewachsen ist, ähm, die ihm anerzogen wurden, die werden halt hier innerhalb von wenigen Sekunden plötzlich äh, auf, äh, auf den Kopf gestellt und nicht nur das, ich meine... Äh, er ist ja auch jemand, der, der doch diese Suche nicht nur, glaube ich, pflegt, weil er Informationen braucht, sondern weil er wahrscheinlich halt einfach auch Anschluss sucht. Also mhm. diese ganzen Mandos, die wir da in der ersten Staffel auch gesehen haben teilweise, die dann unter der Macht des Imperiums wahrscheinlich vertrieben oder auseinandergetrieben wurden, wenn sie denn überlebt haben. Er weiß ja wahrscheinlich, dass ein paar überlebt haben werden. Und ähm, wenn natürlich dann direkt beim ersten Aufeinandertreffen mit bo so ein Fass aufgemacht wird, dass es dann auf einmal wieder um, um Religion äh, am ja. Ende des Tages auch fast schon geht. Mhm. Ähm, und äh, da sind natürlich dann auch schon äh, wieder so einige Fragezeichen, die wir uns als Zuschauer stellen,
0: wie es ja, denn jetzt weitergehen definitiv. kann. Ähm, einmal ein, ein kleiner Ausflug hier an dieser Stelle, wo du gerade Religion sagst. Ähm, ich fand vor allen Dingen jetzt, die zweite Staffel war doch schon schon fast gesellschaftskritisch an einigen Stellen. Also um nochmal auf ähm, das Aufeinandertreffen der Sandleute mit den Bewohnern von Pelimotto zu kommen, wo zwei Kulturen, komplett unterschiedliche Kulturen, mit Vorurteilen jeweils gegenüber des Anderen und auch Missverständnisse ähm, aufeinandertreffen und dann auch gelöst werden in den Konflikten. Ich hatte damals das Plakativ, äh, habe ich das einfach Cowboy und Indianer genannt, also die Ureinwohner und die Invasoren sozusagen. Und beide Verstehen den Gegenüber nicht. Für die einen sind es Barbaren und äh, die anderen sagen, ja, wir waren hier zuerst da und ihr klaut unsere Nahrungsvorräte, ähm, um einfach da, äh, ja, so einen, äh, ja, zu vermitteln. Und äh, dann auf der anderen Seite die Religionsfrage, wie sehr übst du deinen Glauben aus? Äh, wie hart hängst du an irgendwelchen Credos und Vorschriften? Äh, auch da Interpretationssache, ja. Äh, klar, Mandalore äh, steht ja bei denen über allem, auch bei Bokatan, Aber äh, wie legt man es letztendlich aus? Und äh, das waren doch schon so ein paar Sachen, ja, die fand ich doch sehr schön, dass man das mal angesprochen hat. Mhm. Und natürlich Baby Yoda, der <lacht> Den leicht der Frog Lady wegsnackt, wo, wo ja tatsächlich bei Twitter, habe ich es ein paar Mal gelesen, äh, Grogo Genozid vorgeworfen wurde, was ich dann doch etwas übertrieben ja. fand.
1: Ja, ja, das, äh, diese Wellen kochten in den USA äh, direkt nach der Ausstrahlung der jeweiligen Folgen. Also auch Episode 1 hatte mit diesem äh, Indianer- und Cowboy-Vergleich dann doch etwas sehr stark zu kämpfen, weil das okay. eigentlich mittlerweile so ein, ein No-Go ist, dass man, ja, ja. Dass man das so, so massiv und deutlich halt irgendwie macht. Und. Ähm, ja, wie gesagt, ich finde, die Vergleiche oder die, die gesellschaftskritischen Ansätze sind auf jeden Fall da. Sie werden nicht besonders tief durchdekliniert ähm, in den jeweiligen Episoden. Aber man muss es, glaube ich, der Serie hoch anrechnen, dass sie solche, ähm, solche Themen antippt, sagen wir es mal so.
0: Ja, genau. Ja, und dann äh, habe ich mir noch aufgeschrieben als äh, Charakterentwicklung von Mando natürlich die Entführung von Grogu, der sozusagen der letzte Schritt in dieser ganzen Odyssee ist, die Mando durchmacht. Er wendet Gideons eigene Worte gegen ihn. Er setzt vor Mailfeld seinen Helm ab. Noch nicht mal vor einem Freund, sondern eher vor einem Geschäftspartner. Ja, und das alles nur, um seinen Eid zu erfüllen, und zwar Grogu zurück zu den Seinen zu bringen. Also sein Wort zu halten, sehr, sehr wichtig, nach wie vor ein, ein sehr treuer ähm, Mensch an seinem Credo und äh, sehr besorgt dann um den kleinen Grogu.
1: Ja, also er, man, man merkt halt, wie das ist am Anfang wahrscheinlich etwas unmerklich für ihn auch selber. Und dann plötzlich im Laufe der Staffel wird es wie eine Art Lawine, die seinen, seine Wertevorstellungen immer weiter verschiebt. Von, von dem Ego hin zu einem äh, Wir, also zu, zu seinem kleinen mitglied <lacht> dem, dem kleinen oh. Grogu. Und ähm, deswegen auch diese emotionale Reaktion bei ihm. Ähm, und dieses, dieser unbedingte Wille, äh, das Kind wieder zurückzuholen zurückzuholen. Ich würde in dem Zusammenhang natürlich dann auch noch die, die Union, die er dann knüpft, gerne anführen, weil es ist ja nicht nur so, dass, dass grief Karga und Cara Dune wieder dazukommen, sondern dass natürlich mit Boba Fett und Fennec Shand er jetzt quasi sowas wie ein, wie ein A-Team zusammengestellt hat, also mhm. sehr, sehr kompetente Kämpfer die ihn dann sozusagen begleiten auf seinen, im, im restlichen, äh, in der restlichen Hälfte der zweiten Staffel. Ähm, und das ist ja auch etwas, was er eigentlich nicht kennt. Also er hat ja nur im Staffelfinale von, von Season One sozusagen diese Zweckgemeinschaft einmal gehabt und äh, merkt aber eben jetzt einmal, dass er an einem Punkt ist, um seine Ziele zu erreichen, geht es nicht anders. Und er muss jetzt auch wirklich anfangen. Ähm, nicht nur Zweckgemeinschaften zu bilden, sondern jede Interaktion mit einem anderen Individuum bedeutet natürlich auch emotionale Bindung. Mhm. Ähm, und da bin ich mal gespannt, wo die, wo die Reise dann in der nächsten Staffel hingeht. Ob man das wieder alles aufgreift oder ob man äh, jetzt da irgendwie dann eine Spaltung zwischen den, äh, den Charakteren hinbekommt. Weil mhm. wenn um den, den Schluss vielleicht noch mal zu Bukatan zu finden, über die wir auch ja. gerade gesprochen haben, ist es ja, äh, ist es ja tatsächlich so, dass... Ähm, in der letzten Episode, also in, von, von Season 2, dieser scheinbare Konflikt, der da jetzt auf einmal da ist, um das Darksaber, dass nämlich Mando das im Kampf ähm, von Moff Gideon quasi erhalten hat. Er hat ihn aber nicht getötet, ne? er hat es aber mhm. trotzdem im Kampf gewonnen. Und auf der anderen Seite aber halt eben, äh, äh, wo Katan jetzt behauptet, sie können nur die einzige Herrscherin werden, wenn sie es halt im Kampf erringt Und ähm, dieses, diese Frage wird ja nicht aufgelöst. Die äh, bleibt ja im Raum stehen. Und ja, ja, ja. da ist dann die Frage, wie sehr ist sie ähm, an ihre Doktrin gebunden? Also kann sie da äh, vielleicht einen anderen Weg finden, ohne dass, äh, dass es Mando an, äh, an Leib und Leben gehen muss?
0: Oder Mando wird selbst unfreiwillig zum Herrscher Mandalors obwohl er es gar nicht will. <lacht> Wer weiß, ja, das also es lässt viele, viele Möglichkeiten offen für mhm. die dritte Staffel. Das ist ja auch schön, dass man so schön spekulieren kann.
1: Und ich hoffe natürlich trotzdem inständig, dass wir Moff Gideon wiedersehen, weil das wäre einfach zu schade, wenn nach, ja. nach dem Aufbau, den er jetzt erfahren hat in der zweiten Staffel, wenn, wenn der jetzt einfach weg wäre. Dafür hat er viel zu viel Spaß gemacht.
0: Äh, Giancarlo Esposito hat, glaube ich, jetzt in einem Interview gesagt, dass wir noch sehr viel von Gideon sehen werden in Zukunft. Okay. Und äh, dass wohl die Reise erst losgeht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Cool, da freue ich mich drauf.
0: Mhm. Also da kommt, glaube ich, noch viel zusammen. Mhm. Ähm, ja, der Abschluss von Mandos Charakterentwicklung So Far würde ich sagen, halt, dass diese ganzen Erfahrungen, die er gesammelt hat, ähm, in dieser letzten einen Szene-Gipfeln, in dem Abschied von Grogu. Er nimmt den Helm ab, will ihn mit seinen eigenen Augen sehen, diese Berührung von Grogo an der Wange, die Tränen. Und so machst du halt durch die Summe seiner Erfahrungen aus einem harten Hund einen flennenden, <lacht> sensiblen, absolut liebenswürdigen Hauptcharakter.
1: Ich dachte, du würdest jetzt Waschlappen sagen.
0: <lacht> <lacht> nein, ich, also für Waschlappen, glaube ich, nein, nein. da ist er noch, doch, doch noch zu sehr
1: hart. Ja, aber Das, das ist, hat uns ja alle auch wahnsinnig berührt, dieser, dieser ja. Moment. und. Äh, oder besser gesagt, das waren ja die ganzen letzten zehn Minuten der, der Folge. Da blieb ja, ja kein ja. Auge trocken.
0: Was mir noch aufgefallen ist in der Szene, er fragt Luke noch nicht einmal nach seinem Namen. Also er gibt Grogo einfach mit, ohne ja. irgendwie mal so eine Adresse auszutauschen oder sowas.
1: Genau, deswegen musste ich ja, ja auch auf unserem neuen Instagram-Account, den es seit Ende Dezember gibt, ja auch dieses eine Bild posten, wo, wo so eine Art Steckbrief <lacht> abgebildet ist, den Mando quasi ausstellt und wo genau das thematisiert wird, nämlich, dass er er hat sein Kind an, an einen Fremden gegeben und äh, hat aber vergessen, den Namen zu fragen. Und
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Ah, ja, ich habe es leider nicht gesehen. Ich habe leider kein Instagram. Also, aber, aber du hast ja ein Auge drauf auf unseren Instagram. Genau, genau. das ist ja das Wichtige. Genau. Ähm, ja, äh, also, wenn man das so sagt, klingt es, glaube ich, sehr einfach, einen Charakter nah zu bringen an die Fans jemanden gut dastehen zu lassen, aber das scheint wohl doch irgendwie eine hohe Kunst zu sein, weil, ja gut, die anderen Drehbuchautoren es ja offensichtlich nicht geschafft haben, in drei Filmen eine Hauptfigur interessant zu machen. Ja, ich glaube. Für mich nicht.
1: Ich, ich glaube, das, ähm, es muss auch immer sehr viel zusammenkommen, dass das auch funktioniert. Ich glaube, das ist auch, äh, ne, das ist immer dieses Phänomen Lightning in a Bottle. Also ähm, die haben halt durch diesen Coup mit, mit Grogu in der Season One den einzuführen, halt dieser, dieser ganzen dem Setup so einen fantastischen Dreh gegeben, dass er so viele Leute ähm, emotional auch anspricht und mitnimmt, mhm. dass man halt den Eindruck einfach äh, gewinnt, es geht hier nicht nur um Kommerz, sondern da ist einfach auch noch diese schöne, nostalgische, ähm, herzerwärmende Atmosphäre, die für viele von uns ja auch Teil von, von Star Wars immer ist. Ähm, und das findet man halt in dieser Beziehung zwischen den beiden wieder. Das ist etwas, was wir aus Star Wars noch nicht so wirklich kennen. Das ist einfach ein neuer Aspekt, der aber eingebettet ist in, mhm. diese, in, in diese schöne ähm, Galaxis, die wir alle so kennen und lieben.
0: Ja, soll ja jetzt auch kein Bashing irgendwie der Sequels werden, aber ähm, du merkst ja schon irgendwie ähm, diesen massiven Unterschied in der Charakterbildung. Und jetzt nicht nur bei Mando, sondern auch bei Nebenfiguren. Äh, darüber wollen wir auch mal äh, etwas ausführlicher sprechen. Zum Beispiel, die Frog Lady taucht nur in zwei Folgen auf, spricht kein Wort Basic und trotzdem hat mich jetzt so das Wiedersehen mit ihrem Ehemann da auf Trask total berührt. Also, wohingegen es mir völlig egal war, was mit Rose Tico passiert. Kennt ihr noch jemand? <lacht> Rose oder Sorry Bliss. Kennt doch jemand Sorry Bliss? Weiß noch jemand, wer die war? Die war mal in einem Kinofilm. Ja. Keine Ahnung, was mit der passiert. Aber ähm, das ist mir auch ziemlich egal gewesen. Aber also, weißt du ähm, es fehlt einfach oft, dann den Nebencharakteren auch ein wirkliches Gesicht zu geben. Und das, finde ich, hat Mando einfach auch wunderbar geschafft.
1: Naja gut, das lag jetzt auch daran, dass Sorry Bliss einen Helm trägt. Ne? <lacht> Aber ja, nein, gut. Äh, also Ich weiß schon genau, was du meinst. Also ja, ähm, äh, wie gesagt, das ist ganz, ganz äh, das ist schwierig. Das ist eine große Herausforderung für Drehbuchautoren, ähm, solche Vignetten, ne? also so kleine Charaktere sich auszudenken und einzubetten in, in diesen in diesem Zusammenhang und ähm, ich, ich glaube auch einfach, dass es immer hilft in, in diesem Zusammenhang, dass so viele unterschiedliche Köpfe auch an dieser Season beteiligt sind. Also Regisseure, die ähm, aus ganz vielen verschiedenen Backgrounds kommen. Ne? Der eine ist Action Regisseur der andere ist, ist äh, Komödienmacher, der nächste ist äh, im Superhelden Genre der dritte kommt dann irgendwie aus dem Animationsfilmbereich. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was man in, in dieser tollen Gallery-Dokumentarserie ähm, auch immer wieder mitbekommt, ist, dass, äh, dass da auch wie so eine Art Think Tank im Hintergrund ist. Also mhm. die sprechen alle miteinander, die besuchen sich am Set. Da ist ein Gemeinschaftsgefühl da und die tauschen natürlich auch Ideen aus. Mhm. Und ich glaube... Ähm, Viele von diesen, von, von diesen Dingen, die wir jetzt so als, ähm, als Erfolg werten, die sind auch Produkt aus diesen, äh, aus diesen Verschränkungen, die die unterschiedlichen kreativen Geister, die da im Hintergrund beteiligt sind, miteinander machen. Ähm, Frog die ist natürlich auch wunder-, ein wunderbarer Charakter, weil sie natürlich durch diesen Oldschool-Charme ähm, hm. als Creature, ähm, hm. der, der keinerlei Anspruch auf Perfektion irgendwie erhebt, bis auf vielleicht das Blinzeln der Augen oder so. Aber ansonsten <lacht> ist, ist es halt einfach so, wie ne, wie wir das aus der Kantina oder aus Jabba's Palast irgendwie kennen. Es mhm. hat immer so diese Verbindung noch ähm, zu, zu so einer etwas unschuldigen, älteren Form der, der, äh, der Jim Henson-Figuren äh, oder sowas. Mhm. Und äh, das macht natürlich dann direkt wieder diese, diese Nostalgieschiene. Aber wenn es dann auch so schön performt ist, und dann noch ein eigenes Musikthema für die Familie existiert, dann verbindet sich das halt ganz wunderbar, finde ich.
0: Ja, und, und sie ist halt nicht überflüssig. Und das, ähm, finde ich, ist auch ganz, ganz wichtig, wenn man sich die Nebencharaktere dieser Show anschaut. Keiner von denen ist wirklich da, weil er halt da ist, sondern jeder erfüllt wirklich einen Zweck, der auch die Story vorantreibt. Du hast... Ähm, zum Beispiel Pelimoto, ja, die ja zum Beispiel den Weg nach äh, Mos Pelgo weist oder ja auch schon in der ersten Staffel äh, eher so sozusagen der Anlaufpunkt ist auf Tatooine, eine Person, die er vertraut. Du hast Copvent, du hast Mythrol, du hast Mayfeld, alles äh, komplett unterschiedliche Typen, total verschiedene Eigenschaften und Rollen und trotzdem schaffen sie es ja, die Geschichte sinnvoll zu ergänzen, ohne nervig zu sein. Und keiner von denen ist halt überflüssig. Du könntest jetzt keinen zwingend weglassen. Wohingegen, nochmal darauf zurückzukommen: Rose oder Je Jenna hieß sie, glaube ich, die da hinterher mit dem ja. Todesstern da. Also, was, was, was bringen die der, der Story weiter?
1: Ja, die hatte doch die Pferde, mit denen man dann auf dem Sternzerstörer reiten konnte.
0: Ja, genau. <lacht> Anti-Gravity-Pferde hatte die. Space-Pferde. Ja. Ja. Und Rose, die ja nur eine. Okay, ich will jetzt hier nicht schon wieder über die Sidequest von Episode 8 äh, quatschen, aber du weißt, was ich meine. Also, ähm, du, hast, du weißt, jeder von denen hat, bringt seinen Teil mit und sei es nur, ähm, Cobb Vant, also, selbst wenn man ihn nur jetzt auf diese eine Szene reduziert, wo er den Helm abnimmt und Mando merkt, er ist gar kein Mandalorianer. Und du hast diese eine ähnliche Szene noch mal später mit Bo-Katan und das sind aber Mandalorianer. Mhm. Allein dafür ähm, lohnt es sich halt. Äh, ja, diese, diese Szene einmal einzubauen, was ja auch dann die Verwunderung von ihm nochmal darstellt. Und dass es ja noch was anderes gibt als nur. Also, ja. dass es auch Mandalorianer gibt, die den Helm abnehmen können. Das bringt einfach so viel. Ja, das ist halt.
1: Das ist genau der Punkt, den du beschreibst. Es geht halt immer darum, dass, ähm, dass man auch die Charaktermomente sinnvoll in die Handlung einbettet. Und insbesondere auch bei Episode 9 hatte man ja dann teilweise wirklich den Eindruck, dass es mehr wie so eine Art Schnitzeljagd funktioniert mhm. und man immer nur von A nach B geht, um einen neuen Hinweis zu kriegen. Und manchmal wusste man auch gar nicht, warum es jetzt eigentlich nach B geht. Aber na egal, wir steigen jetzt mal in, in den Falken und fliegen einfach mal nach B. <lacht> ja, gebe ich dir absolut recht. Und äh, das, das ist halt jetzt einfach eine Qualität, die diese Serie hat. Und ich, ich wünsche mir einfach nur, dass es weiter so geht.
0: Ja, definitiv. Und ich, ich gehe auch ganz stark davon aus, dass es so weitergeht. Man kann sich da im, im Lob einfach nur oft wiederholen. Vielleicht hat Mando auch den Vorteil, dass die komplette Storyentwicklung und das Drehbuch in der Hand von einem Menschen liegen. Naja, dass da so offensichtlich ein großes Konzept ja, im Hintergrund ist, wohin gegen JJ ja das gemacht hat, was er wollte und Ryan Johnson auch so ein bisschen. Und dann hat JJ das wieder rückgängig gemacht aus Episode 8. Also liegt es vielleicht auch daran?
1: Ja, natürlich liegt es auch daran. Ähm, aber äh, um, um jetzt vielleicht mal wieder zu, zu Mando zurückzukommen, ähm, vielleicht ähm Lass uns doch mal über Ahsoka sprechen zum Beispiel, ähm, ja. über die, die Art und Weise, wie Ahsoka eingebracht wird. Denn so, so viele Qualitäten, wie diese Folge auch besitzt, ähm, äh, habe ich manchmal so den Eindruck gehabt, dass man diese Folge auch relativ für sich alleine stehen hätte lassen können. Also in einem, Alter, in einem alternativen Universum ähm, hätte, hätte man das vielleicht auch als Staffelfinale nehmen können. Ähm, wenn es vielleicht nicht diesen Setup mit Morph Gideon oder sowas gehabt hätte, dass der eben noch so hinter, hinter allem steht. Aber das ist so eine Episode, die, ähm, die, die könnte man auch an andere Stellen in der Staffel irgendwo positionieren, ohne dass irgendwelche Charaktermomente ähm, sich zwingend bedingen oder daraus hervorgehen oder irgendwie so. Mhm. Und das hebt diese mhm. Folge für mich auch so ein bisschen heraus, weil man einfach auch genau merkt, da ist nicht nur... Ähm, da ist nicht nur eine, eine tolle Story, die sich äh, die, oder die, die konzipiert wurde auf eine halbe Stunde, sondern ähm, da ist auch sehr, sehr viel Mühe in, in das Design reingeflossen. Also äh, ich erinnere mich da an diese, diesen, diese tollen ähm, Bilder im Wald nachts, wo Ahsoka Grogu auf dem Arm hat und der Mond hinter ihr mhm. am Himmel okay. hängt und so. Das ist so, das sind so Star Wars-Bilder, die äh, ganz, ganz weit wirklich zur OT auch zurückgehen. Also zu George Lucas wieder fußen. Da merkt man dann wieder, dass es eben Dave Filoni-Folge war. Ähm, nicht nur vom Skript, sondern auch von der Regie her. Und äh, das ist auch so eine Qualität, die, die manchmal noch ein bisschen äh, wabert. So. Die geht mal hoch und mal runter von, von Episode zu Episode. Aber in dieser Ahsoka-Folge war die sicher, mit Sicherheit ganz, ganz oben.
0: Ja, definitiv. Vielleicht liegt es auch daran, dass ähm, die Folge ja mehr oder weniger ja auch so ein, ein Kick-Off zur äh, eigenen zur eigenen Serie ist. Da wir natürlich auch jetzt ungefähr einen, einen Wegweiser haben, wohin die Reise in der Ahsoka-Serie gehen wird. Allein die Frage nach Thrawn zeigt ja schon so eine gewisse Richtung an, dass man da natürlich auch noch mal mehr das Gefühl hat, es steht vielleicht als eigene Folge, weil sie sowohl für Mando funktionieren soll, als aber auch für die neue Ahsoka-Serie.
1: Ja, ich glaube auch. Also der, der Showcase man bekommt es ja auch direkt am Anfang mit, die Folge beginnt ja gar nicht mit Mando und Grogu, ja, wie genau. sie irgendwie landen, sondern die beginnt ja direkt mit Ahsoka im Wald, wie sie da diesen fantastischen Kampf ähm, zelebriert, bevor dann der, der Setup für die ganze Folge daraufhin äh, weiter sich anschließt. Also die Erwähnung von Thrawn in dieser Episode ist auch ähm, ist natürlich allen Leuten irgendwie in, rausgesprungen oder entgegengesprungen. Und es ist ja auch jetzt, die Gerüchte ebben ja auch nicht ab und man munkelt jetzt immer weiter und weiter. Dass nämlich der gute ähm, Lars Mickelson, der, ähm, in, der äh, in Rebels, Rebels da in genau, ihn gesprochen hat, dass er eben jetzt auch den Live-Action Throne spielen wird. Ähm, da gab es jetzt irgendwie so eine Website, die das geschrieben hat, als exklusiv irgendwie betitelt wurde. Keine Ahnung, solange es nicht offiziell ist, ne, will ich da auch nicht meine Hand für ins Feuer legen. Aber ähm, das wäre natürlich schon cool, wenn, wenn das tatsächlich dann in der Realität zutrifft, dass wir eben Thrawn dann auch in einer Live-Action-Serie erleben werden. Vielleicht diesmal auch nicht nur so als zahnlosen Gegenspieler, wie er ja dann doch in Rebels äh, bisweilen auch äh, war, größtenteils mhm. bis zum Finale hin. Ähm, aber ja, hoffentlich äh, ein ernstzunehmender Gegner für Ahsoka.
0: Ja, ich meine so vor, einem, vor gut einem Jahr, kamen ja massive Spoiler raus ins Internet, die ja den Cast äh, ja offengelegt haben, wodurch wir natürlich auch alle wussten, dass ähm, Rosaria Dawson gecastet wurde oder dass ähm, ja die Schauspielerin von äh, Bocatan mit dabei sein wird, von, also dass Timura Morrison als Boba Fett dabei sein wird. Das sind ja alles solche Sachen, die wir ja stand jetzt erstmal noch nicht wissen, ob Lars Mikkelsen dann wirklich äh, dabei sein wird. Klar, als es damals rauskam diese Spoilerliste, hat man natürlich immer spekuliert, wie wahr ist es jetzt letztendlich wirklich? Letz, also jetzt im Nachhinein hat sich alles als absolut zutreffend herausgestellt. Von daher finde ich es eigentlich schön, wenn sowas mal ein bisschen unter Verschluss gehalten würde, um vielleicht dann so einen etwas größeren Wow-Moment dann doch zu erzeugen. Weil man muss sich einfach ein bisschen raushalten aus den Spoilern im Internet, genau. vielleicht auch. <lacht> ja. ja. Ähm, aber wo, wo wir gerade schon mal bei Ahsoka sind und ähm, die nun mal jetzt auch ein Charakter aus Mandalorian ist oder ein, ein, jemand, der da auftritt, die jetzt auch eine eigene Serie bekommen hat. Ähm, ich habe es ja auch im, in der Review etwas angekreidet und gesagt: Mandalorian verkommt zu, einem, zu einer sehr teuren Werbeserie für Spin-Offs, sei es jetzt Ahsoka oder Boba Fett. Ähm, Im Nachhinein muss ich dann doch wieder etwas zurückrudern und äh, sagen, schön, dass wir diese Auftritte hatten, definitiv, weil sie sehr äh, organisch hineingepasst haben, wie ich fand. Es war dann doch nicht zu sehr aufgedrückt, dass wir jetzt unbedingt Ahsoka bringen mussten oder Boba Fett bringen mussten. Jeder, fand ich, war so logisch, also ein, ein logischer Schritt in der Entwicklung der Geschichte, dass jetzt dieser Charakter auftaucht und dieser Charakter XY macht als Handlung. Aber der, die Kritik bleibt natürlich bestehen. Ähm, waren das zu viele prominente Gastauftritte oder siehst du es dann doch eher so wie ich? Dass Im Nachhinein ist es dann doch in Ordnung gewesen.
1: Ich glaube, diese, diese Vorwürfe, die, die wird man nicht los. Und wenn man ganz kritisch auf die, die äh, Staffel blickt, dann ist es auch sehr viel gewesen, sagen wir es mal so. Ähm, dass ja fast mit jeder neuen Folge äh, ein, ein Charakter dazukam, von dem man sich hätte vorstellen können ihn in einer anderen Serie zu sehen, weil viele von diesen Fäden nicht zu Ende gesponnen sind, sondern sie werden halt einfach offen gelassen. Und Jetzt kann man sagen, ähm, das ist auch immer Teil von Star Wars gewesen. Also ne, nicht zu viel zu erzählen und vieles, mhm. vieles offen zu lassen, damit man vielleicht das, äh, den Charakter zum einen ähm, mit einem gewissen Mysterium umgibt, damit er spannend bleibt in den Köpfen von den, den Zuschauern und Zuhörern oder, zu, oder Lesern von Büchern. Oder aber man kann sie einfach später nochmal aufgreifen und mit ihnen weitere Geschichten zu erzählen. Und auch das ist natürlich immer Teil von Star Wars gewesen in den letzten Jahrzehnten. Von daher habe ich, hab ich persönlich da gar keine Probleme mit, dass, dass diese Figuren eingeführt werden. Denn sie sind, wie du schon sagtest, intelligent in die Geschichte integriert worden. Das heißt, mhm. es wird nicht einfach nur platt äh, sozusagen äh, in, in jeder Folge eine neue Figur hingesetzt und äh, man, man arbeitet sich dann an dem... Problem der Woche ab und <lacht> am Ende steigt man wieder in sein Raumschiff. Ähm, ja. So ist es ja nicht, weil wie gesagt, ähm, einige von denen begleiten Mando auch weiterhin, andere geraten erstmal wieder aus dem Bild, kommen nach ein paar Folgen wieder mhm. und äh, ich bin ja immer noch der kleine Fanboy. Ich hoffe ja immer noch, dass wir Cobb irgendwie irgendwie nochmal sehen.
0: Ja, das ist nicht ausgeschlossen und ich finde in dem Zuge auch, dass die Charaktere sehr intelligent wieder verschwinden aus der Serie. Mhm. Ähm, Beispiel Ahsoka Tano, die ähm, nicht sagt, hier, Luke Skywalker, der ist es, sondern sie weiß möglicherweise gar nicht, dass er existiert und lä lässt erstmal nur den Tipp mit Tython da. Am klügsten finde ich allerdings Boba Fett rausgeschrieben, der ja mit Fennec Shand ähm, ja unsere Crew nur absetzt und den äh, Showkampf da abliefert und dann äh, in Richtung Tatooine düst, denn damit vermeidest du natürlich auch das Aufeinandertreffen von Boba Fett und Luke. Denn Luke Skywalker hätte er definitiv wiedererkannt, weil das ist der Grund, warum er im Salak gelandet ist. Ja, der Luke hätte, ähm, und Han Solo. Richtig. Und dann hätte es wahrscheinlich doch etwas äh, unlösbaren Konflikt gegeben, wenn die beiden aufeinander getroffen wären. Und von daher hat man Boba Fett sehr klug äh, ja, aus dieser Szene, aus dieser Folge rausgeschrieben.
1: Das war ähm, ein, ein ja, Strike of Genius, also ein genialer ja. Einfall. Äh, die, das Ende von dieser Folge mit dem Schicksal, dass die beiden verbindet, seit Episode 6 äh, ähm, Return of the Jedi so zu verbinden, bzw. auseinander zu dividieren. Fand ich richtig gut. War eine, eine tolle mhm. Idee. Und ähm, ja, macht Lust auf mehr. Also ich kann es nicht erwarten, bis wir äh, Dezember haben und wir auf Disney Plus diese Serie sehen können. Leider müssen wir ja auf Mando Season 3 wahrscheinlich noch ein bisschen länger warten.
0: Ja, genau. Also äh, sie wird kommen. Das war ja auch die Spekulation da, ob es jetzt eine gibt. ja. Es wird eine Staffel geben, aber ja, wie du sagst, nicht, wahrscheinlich nicht 2021, sondern nächstes Jahr. ja, erst 22. Mhm. Ja, genau. Dafür kriegen wir halt The Book of Boba Fett dann im Dezember. Ähm, worauf wir ja auch schon so ein bisschen ja, gestoßen sind in der äh, Geschichte von Mandalorian. Ähm, eine Frage äh, habe ich noch für dich, und zwar, wo wir jetzt gerade über diese vielen Nebencharaktere gesprochen haben, wie Boba oder Ahsoka Bo-Katan. Ähm, sei es nur die Erwähnung von Thrawn. Ähm, wir als ähm, äh, Leute, die einen Star-Wars-Podcast betreiben, uns kann man ja auch ein gewisses Nerd, äh, eine gewisse Nerdheit nicht äh, absagen. Wir haben uns alle total gefreut, das dann zu hören in der Serie. Aber zum Beispiel habe ich äh, regelmäßig mit meiner Arbeitskollegin dann hin und her getickert. Und da muss ich dann oft mal erklären, wer ist denn jetzt Thrawn? Oder wer ist denn jetzt diese, diese orangene Frau, die da auftaucht? Oder oder die bo -Katan. Ist es ähm, zu schwierig geworden für Casual-Fans Mandalorian zu verstehen?
1: Hm, das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, aus unserer Position heraus betrachtet. Ähm, ja. Ich glaube, ähm, ich glaube die Figuren sind so cool in, in, in ihrem Styling beziehungsweise in ihren Aktionen, wie sie mit Mando in den jeweiligen Folgen aufeinandertreffen und die, äh, die, die jeweiligen Handlungsstränge begleiten, dass es Lust macht, sich auch nur als Casual-Fan ähm, darüber zu informieren. Also ich glaube, mhm. ne, das ist auch noch so ein, so ein genialer Aspekt, der ja so im Vorbeigehen diese Serie eben auch noch erfüllt, dass sie, ähm, dass sie die Leute auch so ein bisschen anteast. Also dass äh, nämlich genau das passiert, was du beschrieben hast, dass man dann halt guckt, okay, wer kann mir in meinem Bekanntenkreis vielleicht Auskunft geben? Ja. Ähm, wenn man nicht einfach nur auf Wikipedia geht oder so äh, und ähm, lässt sich dann das ein oder andere einfach erklären, weil dann ist natürlich auch das Erlebnis umso größer und das ist ja das, was, was wir Fans halt in den letzten Wochen auch so gefeiert haben, dass wenn man eben diesen Background hat, dann kann man diese Folgen halt auch irgendwie noch auf ein ganz anderes Level genießen. Ja, ja. Und ähm ich aber find, auf einem ganz anderen Level. Ja, aber ich, ich finde, wie gesagt, auch so. Also auch wenn man es wirklich nur als, als Unterhaltung, als Action-Serie oder sowas betrachtet, selbst dann macht es noch unheimlich viel Spaß. Mhm. Mhm.
0: Ja, definitiv. Und ähm, ich meine jetzt das Stichwort Ahsoka-Serie. Klar kannst du mit der Ahsoka-Serie wahrscheinlich einsteigen, wenn du noch nie was gesehen hast. Aber für uns, die Clone Wars gesehen haben und Rebels gesehen haben, für die ist diese Ahsoka-Serie ja nochmal ein, ein ganz anderes Erlebnis. Du musst auch ja eine gewisse Anzahl an Folgen gesehen haben. Ich finde, du musst auch eine gewisse Zeit investiert haben, um wirklich so mit einem Charakter zu connecten, wie wir das jetzt zum Beispiel mit Ahsoka getan haben. Also da reicht es nicht nur mal eben die allernötigsten äh, Clone Wars Folgen nachzuholen und dann äh, in die Serie zu steigen oder dann das große Payoff zu erwarten im Mandalorian, wenn sie dann auftaucht, sondern ich finde man man muss da wirklich Zeit investieren, um sich halt einem Charakter auch hinzugeben.
1: Ja, aber das liegt natürlich daran, dass sie einfach durch ihre Verbindung zu Anakin Skywalker als Padawan ähm, natürlich über, über Jahre oder wenn man halt Clone Wars damals in Echtzeit gesehen hat im Fernsehen oder, oder auf den DVD- und Blu-ray-Auswertungen, ähm, dass, dass diese, diese Zeiträume halt das sind, was einen an diese Figur auch ähm, natürlich mhm. in irgendeiner Form bindet, äh, was wir als Vorsprung haben gegenüber jedem, der jetzt vielleicht noch dazukommt. Das, ist, ja, ja, das ist schon richtig. Ja. Aber trotzdem äh, finde ich immer noch, dass ähm, sie als Kreation an sich ähm, so, so interessant ist und so neu auch immer noch, ähm, dass es auch für Casuals einfach ein, ein toller Hook ist, sich da dran zu hängen. Und, ja, definitiv. und von dem Punkt aus jetzt quasi rückwirkend, äh, das alles nachzuholen, was man vielleicht verpasst hat.
0: Ja, in dem Zuge hatten wir auch jetzt irgendwie von, von ein paar Tagen mal äh, einen Tweet bekommen. Und hier hatte jemand äh, angeschrieben, der sich bei uns bedankt hat, dass wir ja so viel über Rebels und Clone Wars gesprochen haben, dass er sich das jetzt angesehen hat und ein großer Fan davon ist. Also mhm. Von daher gern, haben wir gerne gemacht. Und alle, die es noch nicht getan haben, es lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt alles auf Disney+. Plus. Es gibt, wie gesagt, Glaube ich, auf Reddit ähm, so eine Liste der essentiellen Folgen, wenn man nicht alles gucken will. Ich gebe zu, einige Clone Boss und Rebels Folgen sind auch wirklich für Sechsjährige geschrieben. Aber dann gibt es auch die Folgen, wo du einfach nur vorm Fernseher sitzt und denkst: Holy shit, das ist richtig geiles Star Wars. Und ja. von daher lohnt es sich eigentlich, das auch in Gänze zu genießen.
1: Ja, ist ja auch so. Wir haben ja auch äh, beispielsweise hier im, im, im Star Wars Podcast. Ähm, haben wir ja auch äh, prominente äh, Mitstreiter, den, den Tobi vom Blue Milk Blues, der ja auch quasi erst noch Clone Wars nachholt. Der ist jetzt irgendwo, was meinte er in der dritten Staffel, und Ach so, ja. ähm, es ist halt auch ein größeres Projekt äh, für ihn, das, das jetzt alles so nachzugucken, aber ja, auch für ihn ist es noch nicht zu spät, wie man sieht. Und ähm, <lacht> es ist
0: nie zu spät. Es ist nie <lacht> zu spät mit Clone Wars und Rebels anzufangen. Genau. Ja, du, Thilo, ich denke, das waren so die Themen, die uns noch so ein bisschen auf der Seele brannten, so als Nachbesprechung für einen, äh, Mandalorian. Und äh, können wir jetzt, glaube ich, frohen Mutes in die Zukunft gucken. Es äh, steht ja einiges an, nicht nur äh, die High-Republic-Era jetzt als Bücher und Comics, sondern auch äh, eine neue Animationsserie, Bad Badge, oder auf Deutsch die Schadenscharge. Danke dafür.
1: Die äh, wann geht's?
0: Ja, ja. Wann geht es da jetzt nochmal genau los? Äh, hast du ein Datum?
1: Nee, das weiß noch keiner so genau. Irgendwie äh, haben die sich noch nicht richtig ausge. ausge äh, naja, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, es soll irgendwie im Frühjahr sein und ähm, äh, gleiches gilt auch für das Lego-Game, äh, The ne? äh, Skywalker-Saga.
0: Ja, das kommt, glaube ich, im Mai, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Ja, ich
1: habe vorhin mal bei, bei Amazon geguckt, da ist der 31. Mai eingetragen als Veröffentlichungsdatum, aber das ist quasi nur, weil, na ja, es wird halt immer als Frühjahrtitel sozusagen geführt.
0: Ja, das ist ja schon kein Frühjahr mehr. Genau,
1: das ist, ja, aber es ist ja auch ein Montag, also Spiele werden normalerweise nicht am Montag veröffentlicht, von ja. daher ist das, glaube ich, nur ein Platzhalter, also da müssen wir auch noch warten, ob wir da mal was kriegen, ähm und wo wir gerade über Games sprechen, das sollten wir vielleicht auch noch mal kurz erwähnen. Ähm, die altbekannte Marke ähm, LucasArts ist äh, wieder in einer neuen Form äh, zurückgekehrt, nämlich als Lucasfilm Games hm. oder Lucas Games. Ja, ein, ein traditionsreicher Titel, der in den 80ern und 90ern halt sehr, sehr viele tolle, äh, nicht nur Star Wars, aber auch Indiana Jones und ähm, etliche textbasierende Adventure Games aus der Taufe gehoben hat. Und ein großer Hinweis darauf, dass die Exklusivlizenz von Electronic Arts, die uns beide ja auch immer über die letzten Jahre ziemlich frustriert hat, ja. dass die wahrscheinlich ab 2023 nicht mehr weitergeführt wird, denn mhm. die, die guten Jungs von Lucas Games haben angekündigt, dass sie bereits zwei Games in der Entwicklung haben, nämlich einen Indiana-Jones-Titel und einen, der besonders für uns Star-Wars-Fans von Interesse ist, nämlich ein Open-World-Action-Adventure. Ähm, äh, Story-driven, first person und ähm, ja, das klingt also so ein bisschen wie sowas wie ein Jedi Fallen Order, was vielleicht noch ein bisschen Shooter basierender sein könnte.
0: Ja, von Ubisoft, ne? Habe ich, äh, genau, glaube ich, gelesen. Von, richtig. Das sind die, die Assassin's Creed auch machen. Mhm, genau. Wenn das so in diese Richtung geht, mit Star Wars, ja. Ich wollte schon immer mal auf äh, Coruscant, den Jedi-Tempel, hochklettern und von oben in den Heuwagen springen und <lacht> das überleben. Genau. Von daher freue ich mich sehr darauf.
1: Und, und Sith meucheln.
0: Ja genau, ja, genau. Die versteckte Klinge im ja. Ärmel.
1: Ja, also das ist, das ist Wahnsinn. Ich bin auch großer Fan von Assassin's Creed Spielen. Ähm, und äh, also das alleine, das rettet schon fast mein ganzes Frühjahr, wenn ich so eine Ankündigung bekomme. <lacht> Das finde ich schon richtig, richtig toll. Und äh, wie gesagt, the sky's the limit. Also, wir wissen gar nicht, was da alles jetzt noch an, äh, an Ankündigungen für die Zukunft gemacht werden wird. Aber wenn das so schnell losgeht, dann schätze ich auch mal, dass man nicht wieder diese, diese langen Veröffentlichungszeitfenster, wie wir sie bei Electronic Arts hatten, äh, verfolgt, sondern dass man halt hier wirklich wieder versucht, mehr Spiele mit unterschiedlichen Schwerpunkten in kürzeren äh, Zeiträumen auch zu veröffentlichen. Mhm. Und ähm, ja, also da auf diese äh, Entwicklungen, die begrüße ich also sehr und da freue ich mich richtig drauf.
0: Es wird auf jeden Fall nicht langweilig in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Also es ist eine, eine gute Zeit, Star Wars-Fan zu sein. Das kann man, glaube ich, als Schlusswort festhalten. Dann äh ja, haben wir, glaube ich, jetzt alles abgehakt, was es äh, abzuhaken äh, gab und äh, von daher schauen wir mal ganz äh, freudig in die Zukunft auf, auf die nächste Zeit, die kommen wird. Falls ihr das noch nicht getan habt, auch noch mal an dieser Stelle der Hinweis zum Schluss äh, gerne bei YouTube mal vorbeischauen oder auf Twitch vorbeischauen, Antenne Alderan überall, äh, logischerweise heißen wir da, ähm, da haben wir immer noch so ein paar... Projekte, die wir mal angehen, ein paar Videos, die wir hochladen wollen. Also wir schauen mal, wir haben auch ein paar ganz coole Ideen für die nächste Zeit. Äh, hoffen, dass wir das alles umsetzen können und wir hören uns jetzt hoffentlich jeden Monat in Regelmäßigkeit. Ich weiß, wir haben das schon oft gesagt und nie eingehalten, aber diesmal versuchen wir es wirklich.
1: Und wer äh, seinen Alltag besonders episch gestalten möchte, der darf, darf auch bei laut.fm slash Antenne Alderan unseren 24-Stunden-Streaming-Sender anhören und sich mit John Williams und Michael Giacchino und äh, John Paul äh, den Alltag etwas versüßen lassen.
0: Und Ludwig Göransson? Genau,
1: der ist natürlich auch dabei. Ach,
0: Gott sei Dank. Dann höre ich auch rein. <lacht> Dankeschön, Thilo.
1: Ja, danke, Timo.
0: Und äh, wir hören uns dann einfach äh, im Februar wieder. Bis dahin. Macht's gut.
1: Tschüss. Mögel, die macht mit euch sein. Tschüss.